1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Härligt ärligt. Eh, Emma, idag kör vi över länk med en väldigt spännande gäst som befinner sig i Australien.
0: Jag vet.
1: Natalie Sage, varmt välkommen till ett avsnitt av Härligt ärligt. Tack, wow.
0: <laughs> jag blev så peppad mm. nu. Ja!
1: <laughs> det är känns så himla fint och kul att vi får till att spela in det här.
0: Ja,
1: mm. ah, jag känner det så länge. Har ni det?
0: Ja ja, ja, det? ja, ja, och vi har
1: pratat om dig många gånger. Men nej, Nathalie Sage, henne måste vi fråga om hon vill vara med i podden. Men till alla lyssnare här nu som inte kanske vet vem du är. Vem är Natalie Sage och vad är det du gör?
2: Yes, den här, den här frågan som jag ständigt frågar mig själv också. Vem är jag? Jag skitflummigt svar på det. Men jag jobbar som coach och healer. Har gjort de senaste tio åren. Framförallt med en, en spirituell inriktning. Och eh, som sagt, alltså det jag gör och sättet som jag arbetar på, det skiftar hela tiden. Eh, så just nu så är jag väldigt fokuserad på skuggarbete. Och eh, att öppna upp diskussion, eller inte diskussion men kanske att, att öppna upp en dialog kring... Varför skogarbete är viktigt, vad det är och, och hur, framförallt hur vi gör det. Um, så det är det som känns viktigt för mig just nu. Jag har också andra grejer, andra projekt pågående. Um, någonting, någonting annat som jag också brinner för jättemycket är att hjälpa andra holistiska företagare att, att få ut sina, sina tjänster, sitt budskap och um, alltså så här, att så här hjälpa dem att lyckas sälja. Um, för det känns också som en jätteviktig grej som jag brinner jättemycket för jag ser, jätte, jag ser det ganska ofta hur, hur folk försöker och försöker och försöker få ut sina erbjudanden och mm. um, att det är kasta ut en krok och sen så här, det är det ingenting som händer och det, är typ, det, gör, det gör att mitt hjärta brister lite för att um, vi behöver människor som arbetar som, som vi gör. Alltså holistiska coacher och healers och yogalärare, motivationslärare, mm. allt sånt där. Alltså. Så det, det är en annan del av mitt arbete, att hjälpa dem. Så, mm.
0: Du var fint. Jättefint. Det känns ju ändå som att det har... Alltså det känns, om man ser tillbaka de två senaste åren, att jag har ga exploderat mm. ganska mycket. Men så här, att det är många holistiska coacher och det är så här många nya benämningar. Ja, mm. precis. F Folk vaknar väl ja. mer, och mer och känner en
1: längtan och ett behov av det tror jag.
2: Mm, absolut. Mm.
1: Också den här, om,
2: ja. Jag ska bara säga också den här längtan efter att, att göra någonting som känns meningsfullt. Och eh, som kanske är annorlunda mot vad vi... Vad vi lär oss när vi växer upp är möjligt. Alltså jag, jag tror att internet och vår e, alltså den egna så mänskliga kreativiteten har öppnat så många dörrar de senaste åren. För, för hur vi kan arbeta och olika sätt att tjäna pengar på. Som kanske går utanför den här mallen och ramen som vi, som vi växte upp med. Och eh, tänk att så kunna, kunna tjäna pengar och arbeta med det som vi älskar. Det är ju, ja. känns som att det är meningen med livet. Varför skulle vi välja någonting annat än det liksom?
1: Nej, precis. Nej, precis Men det är så konstigt att det känns eh, på många sätt tidigare som att det eller har värdesatts att man ska kämpa och, och att det ska mm. vara hårt nästan. Ja. Eh, men det är egentligen bara att ställa sig den frågan varför det? Alltså, finns det någon som egentligen har ett vettigt svar på det? Det tror jag inte.
0: Nej. Varför
1: skulle det vara bättre att det liksom går i motvind och man gör rätt för sig och att det ska vara hårt och att det är så man ser på det mm. än att det flyter och att det bara är smooth och glädje liksom. Mm
0: ja Absolut. men jag tänker att det har väl varit för vi har ju varit inne i den maskula mask, maskula, mm. den maskula energin <laughs> den maskulina energi det är ju väldigt så här att man bara ska alltså, det är ju en doer energi den är ju bra också, den måste mm. vi ha mm. men nu känns det som att vi har kommit in lite mer i den här mm. att det ska flyta lite mer, mm. ska vara lite mer snällare, ja. lite mjukare mm. Mm. alltså Precis. både mot fram, fram mot oss själva mm, verkligen
1: och gå samman mer kanske. Mm. Mm. Hjälpas åt. Ja, ut. exakt.
2: Ja. Där, där var det ett nyckelord också för mig. Alltså just det här att, att hjälpa varandra och att uh, lyfta varandra genom, genom en gemenskap. Det känns, alltså, och nätverkande. Det känns som att det också är den feminina principen i, i holistiskt, alltså holistiskt företagande. För att vi är så mycket starkare när vi hjälper varandra. Verkligen. Mm. Att, att det inte längre handlar om att så här... Um, alltså the competitive behavior vad säger man um, konkurrens precis att det, det är inte såhär mig mot dig utan det är vi tillsammans mot ett gemensamt mål och så som yeah. jag är det gemensamma målet det är ju en typ av en mer harmonisk värld och mm. vi alla spelar en roll i, i att Uppfylla det målet. Så, va, det, det är som att typ, om vi tittar på våra egna kroppar, om en cell, om en, en, en hjärtcell skulle tro att den är i konkurrens med min levercell. det är inte så, utan det är bara olika funktioner i samma kropp för att ja. låta mig fortsätta vara levande. Och jag tror att, gud, nu bara, går jag rakt ner i det här, men alltså att det, det känns som att det är en, en sån reflektion över hur vår värld fungerar också, att alltså, vi är delar av en större organism som är den här jorden mm. och vi alla har vår plats och bara tanken på att att vi skulle konkurrera mot varandra känns ganska bizarr så, när man ser det på det mm. sättet så, för att vi mm. är ju egentligen alla vi tillhör ju alla den här planeten um, ja. så jag tror att ju mer vi hamnar i vårt hjärta och ju mer vi um, är autentiska och lever utifrån vår glädje desto mer inser vi vår unika roll i den här världen och i den här jordliga organismen.
1: Mm. Precis. Mm. Coachar du eh, människor från hela världen? Eller är det svenska?
2: Det är faktiskt med svenskar. Mm. Mm. Det har bara blivit ja. Mm. Jag har försökt så jävla många gånger har jag försökt att, att slå ner rötter här i Melbourne. Och det är ju som att gå in i en vägg, det är så att det går inte. Och okay. samtidigt så har jag erbjudanden som poppar upp i Sverige, så jag bara, okej, okay, men jag får lyssna på det då.
0: Ja, men är det, tror du, att vi är mer liksom efter att liksom leva ut här? Eller, är det, eller hur är det i Melbourne? Är det liksom, är det öppet? Jag skulle är... säga
2: att det är mycket mer öppet här än vad det är i Sverige, ja. faktiskt. Mm. Uh. Att det finns alltså, stora subkulturer av hippies. Uh. <laughs> uh. Jag vet inte om ni har talas om typ, ängsbacka. Jag har inte varit där själv. Jo, men, jo. men alltså att det finns, här, i Sverige finns det ju vissa, vissa liksom communities. Men i Melbourne mm. så är det typ ett sådant community i varje förort känns det som att det finns liksom ja. um, det är väldigt utspritt väldigt mycket festivaler och sammankomster och um, eko alltså, så hur man lever på ett miljövänligt sätt och väldigt artistiskt alltså konstnärligt och, så det känns som att det är mycket mer öppet här faktiskt, mm, så, jag, mm. så jag vet inte men, men kanske att det är det att jag bor här och tar in allting som finns här och, och liksom blir inspirerad av det och sen så kanske det blir någon slags kanal till mot Sverige så kan det nog
0: vara ja, att man sitter där hemma liksom i i lilla Sverige. Mm. Och så tänker man så här det sitter Nathalie borta i Möln. Och det blir lite så här exotiskt. <skratt> ja. ja du liksom. Sitter på den här urkraften. För det är nog någonting som Australien har. Ja verkligen. Oh, my yes. Jag kanske Att man känner att man får lite mer. Alltså det blir liksom. Ja lite extra. <skratt> <skratt> det är jättehärligt.
2: Men med det slags är det ju så alltså, Sverige, jag, jag skryter ju alltid om att jag är svensk här borta ja. det är så här, Sverige gör det här och, så, och någonting som jag alltid säger det berättar hur många, är <laughs> så roligt jag berättar alltid om hur många papperskorgar Sverige
0: har <laughs> ja. Det är sant Jag har sjukt mycket papperskorgar Jag har läggt ja, sjukt mycket meter nu Nathalie, du ska veta vad som har kommit till Sverige nu Och jag är jag... i lära. Ja, det finns alltså talande papperskorgar. Nej. Va? I Varberg har du kommit med talande papperskorgar. Det är att du öppnar. Och, och då säger papperskorgen. Tack för att du slängde skräp. Nej! Nu du. Nu, nu
1: har du. Oh, nu har ni till historien om Sverige.
0: Alltså jag blir Jag filmar upp. det nästa gång. när du slänger skräp det. Så ska du få se. Ja. Kan du visa folk det? Kolla! This is the future, guys! Yes. Alltså, Gud,
2: jag fick någon slags inre orgasm nu kände jag. Det här var så typiskt att höra det här. Det var helt fantastiskt. Du, du gjorde det hela min månad. Konversationerna ja. alltså, i hundparken, de, de så lyfts en... Ja. Hur kan de prata? Alltså, är, det typ en, är det som en sirig röst? Eller?
0: Ja, alltså det är ju någon... Den är. Ja, så den är, vad säger man? Det är, ja, det är som robot. Ja. Ja. Oh, är robot. Eller en liten,
2: liten, liten gumma som sitter där inne någonstans. kan i någon vara halvfall. det också.
1: Det är det där kanske nytänkande med ett <laughs> nya sorts jobb i pandemin. <laughs> ja. och sådär. Man får liksom tänka utanför ramarna. <laughs> Men det här, Nathalie, det kan vara en affärsidé för dig. Tack till den det är det som med
2: varit genombrott
1: här i Melbourne, talande ja. för förskorgen. Exakt. Precis. Så kan de ha lite så, du kan ha coaching samtal Du kan liksom ställa de här rätta frågorna.
0: Man bara bara... <skratt> det blir så här att man, bör, man, ja man får genom att tränga skräp ja. får den att börja tänka. Exakt. <skratt> Nej det här är bra.
1: Har vi lika lustera Alla kommer bara att säga vad är nästa budskap. Shop. Alltså jag tänker så här folk har varit isolerade och mer ensamma i pandemin. Bara det är någon som frågar hur jag mår och ja. får mig liksom sätter igång med min hjärnverksamhet här. Folk kommer börja slänga skräp Och fan. Det är sån gratis terapi. Oh, my
0: God. Hur kommer det sig att du bor i Australien?
2: Um, jo, så jag, jag backpackade när jag, var, när jag var 21. Så åkte jag till Nya Zeeland. Och trodde att jag skulle vara där i ett år. Och resa runt. Mm. Um, sen så stannade jag där i två år. Och um, mm. var med om... Egentligen så ville jag stanna där under en längre tid. Men sen så var jag med om uh, jordbävningarna i Christchurch 2010. Och då... Oj typ försvann alla jobb så det var omöjligt att få jobb och eh, jag hade spenderat alla mina pengar eh, som backpackers gör och ja. eh, jag åkte eh, jag åkte till Australien och så åkte jag hit väldigt snabbt eh, så väldigt impulsivt hamnade här och eh, sen så resten av historia, sen träffade jag mitt pappan till mina barn och eh, har stannat här sen dess
1: Wow, vilken historia, mm. verkligen. Det, man kan nästan se det som att det var liksom modig jord som verkligen ville. Alltså tänk så här, bara, ville att du tog dig dit? Ja.
2: Mm. Alltså det känns verkligen som det, och, och känslan som jag hade när jag åkte till Nya Zeeland, det var verkligen att det var som en magnet, alltså jag har, inte, jag har aldrig upplevt det innan men det var, jag visste bara att jag måste åka dit. Det var ingenting, mm. det fanns ingen rädsla, det fanns ingen. Inga tvivel, det fanns inga... Det var, det var bara en sån enorm självklarhet att jag, att jag måste åka. Och, och sen så efter att ha varit här i Australien så är det så... Precis som vi pratade om innan, att det är så himla stark energi här. Och mm. speciellt den, den, alltså så här modliga, den modliga jordliga energin som såklart finns överallt på planeten. Men det känns som att urkraft, det finns en enorm urkraft här. Och gammal uråldrig... Mm. visdom som nästan sitter kvar och jag får, jag får alltid rysningar och, och nästan blir tårägg när jag tänker på det här för att urfolket här de har ju bott här i över hundratusen år och mm. varit totalt sammanlänkade och isolerade från omvärlden för Australien är en ö så de, de, det blir väldigt lite liksom, nytt som kom in under så lång tid vilket mm. betyder att all, alla djur och naturen och växtligheten och jorden, allting har, har utvecklats tillsammans med de här människorna under så lång tid och sen så försvann de ju väldigt snabbt och det var ganska sorgligt liksom hur det hände de är inte helt försvunna men stor, den största del, majoriteten av dem uh, och men det känns som att deras liksom, essens är kvar i jorden. Och jag tror att det är det som gör att det är så kraftfullt. För att... Mm. Det är som att energin lever kvar. Efter, efter att ha funnits under så lång tid så är det som att bara några hundra år har inte lyckats totalt um, ta bort den. Utan den är nästan påtaglig tycker jag när man går igenom landskapet. Så jag är väldigt tacksam över att vara här. Det är en väldigt, väldigt, um, väldigt kraftfull upplevelse.
0: Mm. Vad fint. Mm. Ja, verkligen. Tror du att du alltid kommer vilja bo kvar i Melbourne? Om du bor ja, i Australien? Ja. ja, jag tror det. Jag mm. tror det. Mm. Du har funnit din plats. Ja, det känns, ja. jag gillar att det är flera årstider här. Ja. är det det? Mm. Like ja, men det är klart. För det är lite så här, men det är ändå typ lite hemma, fast borta. Mm. Ja, nice. <laughs> yeah. Ja.
1: Men du nämnde ju här i inledningen av avsnittet att du jobbar mycket med skuggarbete. Mm. Och det är ju det det här avsnittet mest ska handla om, har vi det vi tänkt. För vi är sjukt nyfikna på detta. Mm. Vad är egentligen skuggan och skuggarbete?
2: Ja, mm. oh, gud. Ja, oh, jag älskar det här. Jag älskar det ämnet, jag älskar att prata om det. Mm. Um, Vad är skuggan? Så... Det jag har märkt är att man pratar om skuggan på, från två olika perspektiv. Um, och de är inte nödvändigtvis samma sak. Så ibland så pratar man om skuggan som skuggan. Och ibland så pratar man om skuggan som mörkret. Alltså de mörka sidorna hos oss själva. Mm. Så till exempel en person kan vara väldigt mörk. Det kan vara kanske vara... Um, självmordsbenägen eller deprimerad eller har väldigt många mörka tankar kanske självdestruktiv eh, beroende och så vidare. Och, och det kan man benämna som en, det här är en person som har ett stort mörker. Det är ofta så vi tänker på det. Eh, och så ibland när man pratar om skuggan så är det det som folk tror att det är. Att det är den mörka bara den mörka delen av människan. Men det är inte en, det är en sätt att uttrycka det på- men sättet som jag arbetar med skuggan- det är allt det som är- eh, okänt för oss. Mm. Så det som vi inte själva ser- men som andra ser eh, hos oss- eller som vi ser hos andra. Och låt mig förklara. Så till exempel- eh, om jag som barn- Växte upp i en familj där, mm, där det inte var tillåtet att skratta vid matbordet. Eller typ alla, alla höga ljud. Så man skulle sitta tyst vid matbordet och det var en regel och det var så den här familjen fungerade. Det var, det var ritualen varje kväll att när vi äter middag så äter vi det i tystnad. Um, som ett barn så kommer man in i världen och som klart så sitter man ju inte naturligt tyst. Inget barn sitter naturligt tyst utan det är spontanitet, det är glädje, vi skrattar, vi skriker, kanske gråter lite. Och sen så får vi lära oss att nej, här, här är vi tysta. Så vi behöver ta den här delen av expressivt uttryck och ta bort den för att kunna passa in i den kulturen eller familjen, familjekonstellationen som vi befinner oss i just nu. Så det är i princip en överlevnadsmekanism för att vi ska kunna fortsätta vara i harmoni i den miljön som vi är. Det som händer det är att den här delen av oss som vill vara uttrycksfull inte försvinner. Och det här är så här extremt generaliserande. Jag bara använder det här exemplet som, för att illustrera liksom hur, det, hur det funkar på Förhoppningsvis så enkelt sätt som möjligt. Men, men den här delen av oss försvinner inte- utan vi trycker undan den. Och eh, vägrar att erkänna den som en del av oss själva. Så istället för, att, eh, istället för att äga den som en kvalitet i mig- så kan jag istället då kanske bli irriterad- på andra personer som är väldigt högljudda- eller som kanske pratar för mycket- eller som eh, eh, kanske är stökiga på något sätt, alltså i, i deras beteende. Eh, och då, är, då kommer skuggsidan ut som en projektion mot den här andra personen. Så här, Åh gud var den här personen är jobbig när den pratar så här högt. Eller gud har den här personen ingen respekt för mina gränser. Men det det egentligen handlar om det att vi själva har en sida av uttrycksfullhet som vi har tryckt undan som barn och som vi inte ser och som vi inte äger. Mm. Så det är den skuggan som jag arbetar med. Alla de delar som vi är blinda inför. Och som vi lättare ser i andra personer. Så skuggan, ofta så har kvaliteterna i skuggan en känsla av skam bunden till dem. Vi känner skam för att den här skammen behövs för att vi ska vara förmögna att trycka undan känslan från början. Vi behöver, vi behöver bli liksom känna skam utifrån för att Veta att det här är inte accepterat. Så här, och om du inte mm. lyssnar så kommer du möjligtvis inte att få vara en del av den här familjen. Alltså rent biologiskt sett. Det är det vi mm. räddar när vi känner skam. Um, Men det kan också vara så att de här sidorna inte bara är negativa sidor. utan Det kan också vara positiva sidor. Um, så till exempel om vi, har en, om vi har en förälder som inte fick sjunga. Som barn. Eller vad ska vi ta något annat exempel. Om vi har en förälder som... Um, ville vara dansös. Men föräldrarna bara... Nej, du ska vara akademiker. Och sen mm. så får den här personen ett barn. Och när barnet försöker dansa... Eller vara så här, kreativ på något annat sätt... Så kanske föräldrarna trycker ner och säger... Ehm, I princip... Med andra ord typ... Don't show your light. Don't be in your light. Don't be in your beauty. Var inte din skönhet. Var inte ditt ljus. Var inte det som är dina talanger. För att föräldern själv har tryckt undan det från början. Så då kan vi börja också trycka undan, undan delar som kanske är ljusa för oss. Alltså som är förknippade med att vara i vår, i vår högsta potential. Um, så skog, det jag försöker säga är att skuggan inte bara mörk, det är inte bara negativitet, utan det kan också vara ljusa egenskaper. Um, men som av en eller annan anledning har skambunden bundna till dem.
1: Just det. Oh, gud, det har vi nog alla mm. saker mm. som vi omedvetet uh, gör eller inte gör då. För Absolut. att uh, det är det vi har blivit lärda liksom.
0: Absolut. Uh, och jag
1: tänker att det är inte bara av föräldrar, utan av samhället och skolan och alltså, mm. utifrån. På eh, Men det är sjukt spännande. Häftigt det måste vara för dig att få vara en del av de här människornas utveckling i det. Mm. Mm. Verkligen.
2: Alltså jag tror att men hur ni... kan vi. Nej. Ska vi fortsätta? Um... Ja. <laughs> Sorry. Um... Jag tror att det, det, det som är en del av det som jag älskar med skuggarbete är att det är alltid delar som vi inte har en aning om att vi har. Mm. Som vi i stunden totalt förnekar. För att det måste vara så. Om, om vi trodde att det var en del av oss så skulle det inte längre vara vår skugga. Och det tycker jag är så fascinerande när, när i sessioner... att när, när vi har den här ögonblicken när typ ljuset någonstans möter mörkret, ljuset av vårt medvetande möter mörkret och bara oh shit, att, och, och vi kan se att oj, det här är också jag och det här har jag också mm. gjort mm. Um, det, är, det är extremt tillfredsställande faktiskt att få vara med om de stunderna så ja, det är jättekul
0: jag förstår det, men hur kan man jobba med sina skogsidor? ehm mm. um, det bästa
2: sättet är att skriva ner 5 um, till tio mm. egenskaper. Det är, så här, det, här är, det är så simpelt och så enkelt att börja på det här sättet. Uh, mm. Och extremt effektivt. Så skriva ner fem till tio egenskaper hos andra personer som du inte tål. Saker mm. som verkligen irriterar oss med andra. Um, så till exempel uh, snålhet. Eller girighet eller djurplågeri eller vad det nu är. Saker som vi, alltså egenskaper som vi verkligen inte tål. Um, och sen längst upp på samma sida så skriver vi min skugga. För det är alla saker som vi inte tål hos andra. Det är de delarna som vi inte har accepterat hos oss själva. Nej. Och det är det här som är så jäkla jobbigt att inse och förstå. För att det är mycket lättare att peka finger utåt och säga att så här är de här människorna. Och speciellt på figurer som vissa politiker eller som vissa historiska figurer. Människor i samhället. Fängelserna är fulla med människor som bär det här svarta fåret energin. Som bär större samhällets skugga. För jag menar... Mm. Um, vem är inte skyldig av ett brott någon gång i sitt liv? Liksom? Vi är alla skyldiga. Mm. Um, vare sig det är att ljuga eller att gå bakom ryggen på någon eller att tala mindre sanning. Eller, alltså det är, vi alla är skyldiga till någonting. Men, det är, men som sagt det är mycket lättare att se hur andra gör fel eller är dåliga än att erkänna mm. det som, som en del av oss. Så när vi har skrivit upp de här egenskaperna och, och skrivit längst upp att det här är min skugga så nästa steg är att, att bara läsa upp för oss själva så det, till exempel om vi har skrivit så här, jag är snål och mm. Det ska kännas jobbigt. Det här är viktigt. För att jag tror att många backar bara: Det här, det här. Nej, det här är inte jag. Och det här gör inte jag. Jag kan inte se mig själv göra det här. Och det kommer vara vissa delar som vi absolut inte kan se att vi gör. men jag ser andra delar som kommer vara lite enklare för oss att se. Uh, men, men det är exakt det så det ska vara. Det ska inte vara lätt att se det för att, ändå, är det inte vår skugga. Mm, nej. Um, så. Att läsa upp varje egenskap och säga jag är det som står. Jag är snål, jag är elak, jag är våldsam, vad det nu när? är. Och sen försöka ta reda på liksom, att skapa någon slags förståelse och empati för varför vi möjligtvis har agerat på de här sätten i det förflutna. Eller vad är det, som, vad är det egentligen vi behöver i de här situationen. så alltså till exempel om, om jag om jag säger att jag, att jag är snål och jag har ägt det här att jag är snål um, som är en del av min skugga så kan jag tänka så här, men vad är det som gör att jag är snål då? Um, vad är det som egentligen liksom sker under ytan? Och det som sker, det kanske är att jag är rädd för att inte ha tillräckligt med pengar. Um, mm. Jag kanske växte upp i en ostabil hemmiljö där det inte fanns tillräckligt och jag kanske riskerade att vara utan och helt plötsligt så, um, så alltså att, inte helt plötsligt men att jag kände att jag behövde hålla i mina resurser så gott jag kunde um, och uh, sen att, att väcka någon slags förståelse som sagt och empati för den delen av oss som, som bara hade det här behovet av att hålla fast vid någonting att ha någonting konstant i våra liv när det kanske allting annat var kaos runt omkring oss um, och det är där skuggarbete kan varvas med typ inre barnarbete för att vi går in i så att, att ge det inre barnet det vi behöver i den situationen, så om det är trygghet kanske i form av någonting annat, kanske en kram eller um, kanske ett varmt bad, vad det nu än kan vara liksom mm. um, så det, det är i enkelheten den processen. Jag tycker att skuggarbete lättas nästan att göra antingen med en, om man har en mentor eller en coach. Eller om man går i typ en kvinnocirkel eller någonting liknande. Där man kan ha andra personer som speglar en och håller i det för att det är jäkligt lätt att smita. Ja. Ego är superduktigt på att kamouflera sig och inte vilja se Mm, Nej, och, och komma på att distra anledningar till eller distra- distrahera sig på något sätt så det är bra att kunna ha en spegel som inte, inte viker sig liksom. och som är där och Nej. håller sig med kärlek och värme
0: det där är så sant, för det är så många gånger som man sitter så här i, i cirklar, mm. det har ju gjort väldigt mycket mm. eh, att man hör när jag hör andra kvinnor berätta liksom, om sina tankar och känslor och sådär så är det som Alltså fler gånger än inte. Som jag bara, det där hade kunnat vara jag som sa mm. det där. Mm. Verkligen. Att man liksom känner igen sig och sådär. Och att man bara, ja, det där är sant. Och det kan ju också öppna nya tankebanor och nya sätt för mig att tänka om mig själv. Man tar ju med sig det hem och mm. så här funderar och, mm. och sådär. Ja, det är väldigt sant. Det är också mycket lättare att
1: öppna upp. Eh, när man känner trygghet i att någon annan gör det också. Ja, precis. Verkligen. Det känns som att säga, okay, men okej de gör det, då är det okej okay att jag gör det också. Mm. Det är väldigt fint.
2: Det mm. tillåtande.
1: Ja, ja, verkligen. Men varför tycker du att alla borde jobba med sin skugga? Mm, för att det är sanningen av vilka vi är. Så om
2: mm. vi inte arbetar med skuggan så lever vi i en illusion- um. Så om, om vi vill känna, en, om vi har ett behov av eller en vilja av att känna en känsla av helhet så är skuggarbete en, en essentiell del av det. Liksom vi, vi måste göra skuggarbete för att känna oss hela. Och, så det är den första anledningen. Men den, en annan anledning också för att väcka mer empati för, för oss själva och för andra och inse att de här personerna som vi tycker är så hemska och gör så dåligt och, och som vi själv tjejmar eh, liksom, att, att inse att de, det de gör kommer ofta från ett ställe av att de har ett behov som inte har blivit uppfyllt någonstans längs vägen och eh, precis på samma sätt som vi har beteenden som, som speglar behov som inte vi har fått uppfylla och att kunna skapa den kärleken och den empatin för oss själva. Innebär ju också att vi kan hålla det för andra. Och i det att, att skapa mer kärlek i världen. Så, så det är ganska roligt så här hur skuggarbete Man tänker att det är mörkt och det är hemskt. Och det är, men i slutändan så handlar det om att, att, skapa, att ha mer, kunna ha mer ljus. liksom Att kunna hålla spelsen mm. med ljus.
0: Så fint. Nej, mm. kör du. Ja. <laughs> <laughs> eh, vad kan vara bra att tänka på när man ger sig in i sitt skuggarbete? Mm.
2: Bra fråga. Vad kan man bra tänka på? Vara uppmärksam på egot som, som försöker smita. är kanske det första. Att, att ta, ta sig tillbaka eh, till det, det, alltså det utforskandet. Eh, att förstå att ingen del av dig är fel. Eh, ingen del av dig är dålig eller... liksom att du, du, ingen är sönder. Liksom. Det är, oavsett vad, som, vad vi ser i vårt inre... Så här, jag vet inte, jag tror att de flesta människor så här, innan man har gått och lagt sig- eller kanske när man har drömt någon dröm- så har man vaknat och man bara... Hur, hur kom de här bilderna, de här fruktansvärt typ, brutala- morbida bilderna in i mitt huvud? Mm. Och att veta att de bilderna- och de tankarna som vi alla har, oavsett hur mycket vi vill låtsas som att vi inte har det. Vi alla, har, vi alla är lite sjuka i huvudet. Alltså det bara är så. Mm. Vi är människor. Mm. Om vi tittar tillbaka på historien också så ser vi att andra kulturer har hanterat det här på ett mycket bättre sätt än vad vi hanterar det på nu. För de hanterar det genom ritualer och ceremonier. De gör traditionella masker och dräkter och de lever ut mörkret. Mm. Halloween är en enda stor skuggfestival. Där vi mm. prioriterar all den här energin på den här festivalen en gång om året. Där vi får mm. tillåtelse att vara fula och hemska och, och, eller sexiga. Eller vad det nu är som vi vill vara. Liksom. Um, men att veta att, att, att mörkret är en del av att vara människa. Och det finns ingen, inget mörker i dig som är farligt eller som är dåligt. Utan... Um, allt är okej. Okay. Och med det sagt så betyder det inte att det vi ser- att vi gör det i, i, liksom, i handling. Men att det existerar i din inre verklighet- är mänskligt. Mer än mänskligt.
1: Mm.
2: Mm. Så kom ihåg det. Det tror jag är jätteviktigt. För att när vi, ju djupare vi går in i mörkret-
1: desto läskigare kan det bli. så Precis. Mm. Hur kan skuggsidorna ligga bakom utmattning? Jag har faktiskt aldrig varit
2: utmattad. Så jag har ingen personlig erfarenhet av det.
1: Låt mig tänka. Eller tror du att det finns liksom kopplingar till att så många blir utmattade och, och så ihop med att man kanske förtränger sina skuggsidor? Mm.
2: Jag, det som kommer till mig är att utmattningar skugga att det kan det kan vara så att utmattningar är ett sätt för skuggan typ att ta över och, och mm. kanske ett, ett sätt för det undermedvetna att ta över. Det är lite så här, om du inte lyssnar på alla de här varningssignalerna som jag skickat till dig under några år nu. Så anser inte jag att du kan styra det här skeppet längre, i kroppen. Och då är det bättre att jag tar över. Så nu går vi in i väggen tillsammans så att vi kan styra om ditt liv så att du kan leva ett mer hållbart, på ett mer hållbar, hållbart sätt mm. så på det sättet så, så tror jag alltså skuggan i, i koppling med det undermedvetna så att skuggan är en del av vårt undermedvetna så att det är det undermedvetna som tar över, absolut och det undermedvetna i sig är väldigt kopplat till kroppen vår fysiska kropp så ja. absolut men, men jag tror att det där är också väldigt individuellt om det är en specifik skuggsida som tar över eller inte Um. men uh, jag, det jag märker uh, i skuggarbete är att det utlöses väldigt mycket kraft alltså enorma mängder kraft när vi gör skuggarbete för att mm. när vi, om, vi hållt, om vi har spenderat så mycket livsenergi och tid på att hålla undan en sida av oss själva uh, och vi helt plötsligt släpper poh, och det blir som en explosion av livskraft som precis. helt plötsligt blir tillgängligt till oss. Eller för oss. Mm. Så om vi går igenom vad det nu är är för utmaningar som vi har. Om det är utmattning eller depression. Och vi gör skuggarbete. Så är det ganska ofta. Och jag har sett det här också i mina sessioner. Att det är så här. Till exempel jag hade en kvinna för många, många år sedan. Det här var precis i början när jag, när jag började coacha. Hon hade äh, artrit. Heter du så? Atros kanske?
1: Artros. Är det det du menar? Ja, uh. Jaha, ehm, nej, det kanske inte är samma.
2: När man, när man har så här, alltså hon, hennes händer, var hennes skelett var kall, typ Ja,
1: att man har ont i leder och Nu ja, är det nog att trås, tror jag. Mm. Ehm,
2: och ehm, när hon kom till mig så var hon, hon var så spännande. Hela hennes kropp var verkligen, nu, ni ser ju, men det var verkligen så här, hennes händer var ju ihop.
0: Mm. Nästan,
2: gud, vad säger man? inte krympna men liksom de var ihoppressade väldigt, väldigt, väldigt mm. hårt och hon, hon, jag såg att hon var i så mycket smärta och när vi gick igenom våra sessioner tillsammans så höll hon inne på en enorm ilska mm. mot en specifik person och hon hade aldrig någonsin släppt ut den här ilskan hon, hon, hon bar på så här duktig, duktiga flickans syndrom så hon, hon, bar, hon var the good girl liksom, höll inne på ilskan och satt ner tyst och gjorde det hon skulle men hon släppte ut all den här ilskan i en session. Och det var fan det, alltså det, en av de coolaste upplevelser som jag någonsin har haft i en session. För jävla vad mycket kraft det var i det. Ja. Att det, var så, alltså hela, det var nästan som en jordbävning i hela huset. Jag ja. försökte rysning, ja. när jag
1: tänker på det. Ja, jag rysar också när du ja. har det. det hon, hon
2: slog på soffan, hon skrek, alltså hon... Allting bara ut i den här stunden. Allting som hon hade burit på under de här många, många åren. Och den här personen hade behandlat henne skitdåligt. Så det var verkligen mycket, 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 mycket ilska. Och sen så dag, eller sessionen efter. att jag tror hon var fortfarande där. Men det var, hon var så mycket mer avslappnad i kroppen.
0: Mm.
2: Och det var en så viktig upplevelse för mig att ha som coach. Att se vad den känslomässiga... När, när vi släpper på känslomässiga blockeringar- hur det faktiskt speglas direkt nästan i kroppen. Och att um, jag tror starkt på att de flesta fysiska besvär som vi har- faktiskt är kopplade till känslo, känslor som vi inte vågar känna- eller som vi inte vet hur vi ska få tillgång till- och inte, ja. inte vågar uttrycka. Så det igen är ju... Um, Kopplat till skuggarbete i och med att det finns oftast väldigt djupa, starka, kraftfulla känslor som ilska, som sagt skam, äm, sorg äm, i vår skugga. Och äh, har vi för mycket skam kring det så kanske vi inte vågar släppa ut det och då kan det påverka kroppen.
1: Mm. Mm. Jag tror också starkt på det. det är Verkligen, så. eller hur? Ja,
0: också intuitionscoach Nathalie. Mm, yes. Så vi är eh, lite nyfikna och får höra vad kvinnlig intuition är för dig. Oh,
2: mm. När du säger kvinnlig intuition, vad, vad, tänk, vad menar du då?
0: Nej, men alltså, det, det här är faktiskt ämne som vi har haft med i podden tidigare. Mm -hmm. Alltså, någonstans så finns det ju så här. Det känns bara som att vi kvinnor, vi sitter på en väldigt stor. Eh, Alltså, det känns som att vi vet. Någonting som inte männen vet. Mm. <laughs> Eller så att vi är mycket. Ja precis. Vi... Reda på det nu. <laughs> <laughs> Hemligheten. Är ute. <utan. laughs> <Ja>. Och det. <laughs> det känns också som att vi så här. Har ju... och, och det är ju säkert också så här. Produktioner från alltså, samhället och allting. Alltså. År efter år efter år. Att, att vi har mycket närmare till våra känslor. Ja. Eller så här att vi... vi men, men har det inte alltid varit så? Jag tänker så här i, förr också. Att man så här gick till urmorden i stammen. Mm. Så här den kloka kvinnan. Mm. Man känner på sig mycket.
1: Ja. Alltså man en stark, jag tänker att man har starka in, instinkter.
0: Ja, Mm. Jo det har vi, alltså jag tänker nu vi är ju mördar båda två alltså jag hör ju på liksom på sättet mina barn gråtar mm. så här att nu är det allvar nu är det inte allvar, hur de liksom jag vet inte, jag bara känner och så här att nej, nu är det tyst mm. nu är det någonting nu, man har bara en sån här känsla mm. Mm. precis ja, Absolut. så jag bara såhär lite nyfiken vad kvin... alltså så bara om vi frågar dig vad kvinnlig intuition är. Mm. Hur det landar för dig. och liksom, ja, vad, vad är det för dig?
2: Mm, väldigt kopplad till det, till det som du delade nu. Um, för mig, när jag tänker kvinnlig intuition. Då tänker jag den intuitionen som är kopplad till jorden. Och uh, jordens cykler, månens cykler, stjärnornas cykler. Mm. Uh, cykler i stort faktiskt. <laughs> mm. <laughs> och uh, att... När vi som kvinnor eh, till exempel får vår mens så är det som en första initiering till att vara en med, med jordens cykler för att vi, vi går in i vår första cykel. Liksom. Och på det sättet, mm. så, nu har jag sagt cykler typ hundra gånger inom en mm. eller annan minut. Men, men det, är det, som, det är verkligen det som är nyckelordet. Eh, för jag tror att det är där den kvinnliga intuitionen hämtar sin kraft att, se, att kunna se mönster precis som du säger när du hör dina barn och du märker, du ser en skillnad i mönster, du känner en skillnad i mönstret i hur de pratar eller hur de gråter eller nu har de varit tysta i 1,47 sekunder och det betyder att de antagligen stoppar fingrarna i eluttaget Alltså till där, till där med och jag tror att det är det vi läser in. Så kvinnlig intuition tror jag att vi löser in de mönster. Det kan också vara i relationer, våra partners. Nu har han skickat ett blått hjärta. Han brukar skicka ett rosa hjärta. Vad betyder det? På jobbet, också i också precis som vi pratade om cirklar innan. Att vi känner in rytmen och nyanserna i, i miljön um, och när du sa det här med, med, den, med den gamla visa kvinnan i, i stammen liksom förr i tiden så ser jag verkligen en kvinna som typ sitter på marken och mm. hon har studerat under alla hennes år liksom, äh, kvinnorna i stammen äh, flera olika generationer hur, de, hur, det utsp alltså hur deras dynamik utspelas i stammen- så de olika rollerna. Hon har studerat himlen, solnedgången- solen om olika årstiderna. Hon har studerat vilka djur som kommer fram- som är tecken på att nu är, är hösten här eller nu är våren här. Vilka blommor kommer, mm. vad kan man äta? Alltså all, all den här visdomen finns ju i henne. Så för, för mig är det den kvinnliga intuitionen. Alltså en, en kontakt med de cyklerna och med jorden som en, en levande organism.
1: Fint, ja, väldigt det är fint. jättefint. Ja, det resonerar väldigt starkt med
0: mig också. Jättestarkt. Ja. Och jag tänker, det där är så, just det här, också, så här med typ, medicinkvinna. Mm. Det har man ju hört så länge. Men i den moderna världen så har ju det försvunnit. Mm. Och, så här, och det var ju också... Alltså medicinkvinnan hade ju all kunskap ja. om... Som du säger, vad man kunde äta och vad som kunde läka vad och... Mm. Och så där, men det är ju liksom lite borta, men det känns ändå som att vi börjar plocka tillbaka lite. Ja. Mm. Men det ja. Nej, det, det känns ändå som att kvinnan är lika med visdom.
1: Ja, ja. <laughs> och det är kvinnans tid nu. Ja.
2: <laughs> och vi måste också komma ihåg att, att våra kroppar har utvecklats på, det här, på de här sätten under mycket, 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 mycket längre tid än vad det västerländska samhället har, har existerat mm. så våra kroppar vet våra kroppar håller fortfarande på den här visdomen och på den här kunskapen um, och jag vill dela någonting med, någonting jättekult som jag precis har insett på tal om cykler och, och jag uppmanar alla som lyssnar på det här att, att gå och, och kolla det här också jag läste nyligen att varje eh, kvinna Mm. har sin egen månfasdag där hennes kropp väljer att föda barn.
0: Va? Så typ, Va? Ja,
2: så att um, om man har, så att, som du, du har två barn. Så du kollar på deras födelsedagar och så kollar du när du födde dem alltså under vilken månfas du födde dem. Så verkar det som, av det som jag har undersökt själv och det jag har läst, att din kropp har valt samma månfasdag. För båda dina mm. barn.
1: Mm. Mm. Um, Gud vad
2: coolt. Eller så kan det vara att de är totala motsatser. Om, om ena barnet är född på nymånen så är den andra född på fullmånen till exempel.
1: Okej. Okay.
2: Alltså det här är så spännande. För jag har frågat massa olika människor. Och det är, det är ett tydligt mönster. Alltså min mormor, mm. min mamma, min syster, min äldsta dotter. Vi är alla födda under samma månfas. Men gud vad
0: coolt. Gud vad
2: coolt. Ja. Shit, Och eh, min, min yngsta dotter hon är född på den totala motsatsen. Och hon säger alltid. här har hon faktiskt sagt. Hon säger så här. Mamma det känns som att jag är lite annorlunda mot resten av familjen. Oh. Och så är hon liksom. Och hon är väldigt oh. annorlunda. Hon är, hon är väldigt ren i sin energi. Jag tror inte hon har haft le, levt många liv innan det här. Jag tror att hon kommer in med så här väldigt ren energi. Men det är också så intressant att det speglas just i det här. Att hon är den enda som inte är född just där. Så kolla det. Um, och, och dela om det är så. För jag tycker det är jättespännande. Att jag gör lite så här personlig research i det här just nu.
1: Verkligen. Ja, du måste kolla ja, det det. Gud vad spännande. Jättespännande. Mm. Men när vi ändå pratar så här om kvinnlighet och så där, Vi mm. älskar ju att du... Du lever ju ut din kvinnlighet väldigt mycket genom mm. ditt Instagramkonto. Mm. Jag försöker. Har du... Alltid gjort det, eller är det någonting som har kommit starkare och starkare på senare dagar? Eh, och när känner du dig som mest feminin?
2: Mm, mm, alltså jag älskar de här frågorna. Um, nej, det är inte någonting som alltid har alltid funnits. Men det här har kommit fram som en av mina skuggsidor. Jag har varit otroligt provocerad av kvinnor som, alltså tidigare, av kvinnor som. Um, Uh, uttrycker sensualitet och sexualitet uh, mm. fritt. Och jag blir fortfarande lite provocerad, lite hotad av kvinnor som gör det. Ja, nu är vi mm. ärliga här. Ja. Så... <laughs> uh, so den delen, den sidan har mig har kommit faktiskt som en del av mitt eget skuggarbete. Att jag har att lyckats penetrera det, det motståndet liksom med att inse att det är faktiskt någonting som jag också vill leva ut. Och någonting som jag verkligen gör mycket mer nu än vad jag någonsin har gjort på alla plan. Liksom. Så det är... Um men det är så mycket mer också att leva ut den kvinnliga kraften för mig det är typ att vara i skönhet också alltså att vara alltså att skapa en vacker miljö och att skapa vackra ting och att, att verkligen njuta av skönhet
1: um, på alla olika plan så. Um, och vad var den andra frågan? när du känner dig som mest feminin? Mm.
2: Oh. när känner jag mig som mest feminin? Alltså det är nog när jag är med en väldigt maskulin man. Alltså när jag har en väldigt mm. maskulin man i närheten. Då känner jag mig väldigt, väldigt feminin. Mm. Och det är nästan som att jag behöver ha en, en maskulin man för att känna mig väldigt feminin. Det är lite konstigt och kanske lite så, här, jag vet inte. Jag kanske inte borde säga det i, i dagens så här, jämställdhetssamhälle. Men det är, det är min upplevelse. Um, eller om jag själv går in med maskulin energi. Men, ja, men lite så att min feminina sida kommer fram emot polen, liksom i speglingen. Mm. Um, sen så har jag en väldigt feminin essens. Så att jag kan gå runt och vara feminin också. Men den, den trycks till sitt yttersta. När det är När maskulin närvaro. Mm.
1: Vad häftigt. Det är ja. ju skuggarbete, tänker jag. Ja, det är ljusa, det. Det, det mörka. Verkligen. Ja, jag kan känna igen mig i det du berättade om att du tidigare kände dig triggad av när andra kvinnor kanske är för lättklädda eller lever ut och sådär. Vi var ju, vår resa och leva ut vår kvinnlighet mer började ju genom att vi gick på en så här. Va, vad kallades
0: den? Uh, after work for wild women. Just det. <laughs> ja, vi skulle liksom dansa i högklackat och vara oh, yes. sexiga. Och det kändes ju jätteovant för mm. oss båda två ja så, nej, men Jag ska säga att det var, det var fruktansvärt. Ja. Alltså, jag tänkte bara, vad håller jag på med? Mm. Jag men, det, mig... men det
1: var ju ändå början på en väldigt stor transformation Ja, i gårdar där vi verkligen mer och mer har dragits till att vi vill mer och mer och mer bara, vara liksom, i vår kvinnliga kraft och verkligen mm. våga vara det och har helt ändrat. Jag, jag ser inte på det på, alls på samma sätt som jag gjorde innan. Nej, eh, jag, jag känner inte. På det sättet att jag är dummande mot någon annan som gör det. Utan snarare att jag känner mer. Bara, yes you yeah. go girl kör. Yeah. Sure! <laughs> Och det är väldigt nice.
0: Ja. Ja.
2: Och jag tycker det att det är det. också vår, lite vår plikt till systerskapet Alltså på det sättet mm. att göra skuggarbete. För att eh, det är ju väldigt lätt annars att, att kanske känna sig hotad av andra personer. Som, som lever ut de delarna som vi själva trycker undan.
0: Och mm, att eh,
2: det är inte så skönt för gemenskapen kanske. Utan... Att det är vårt ansvar att, att äm, ta hand om de delarna av oss själva. Och jag menar, ju mer kraft, styrka, äh, njutning som vi, vi kvinnor kan tillåta oss att känna desto vackrare blir ju vår värld. Liksom, det är
1: bara... Precis. Ja, att trycka ner det, eller bort de sidorna, är ju bara ännu ett sätt att liksom förminska kvinnor och hålla oss tillbaka.
0: Verkligen. Det är väl just det här. Det känns som att... Alltså att man kanske har att det, det, det har känt som att det har varit för mannens skull. Ja. men jag menar idag alltså helt ärligt så jag jag efter den här after worken så har jag <laughs> köpt mig jag har köpt mig två sexiga bodys och uh -huh. en väldigt sexig BH med så strass och det, grejer och, och så. Men jag ska säga en sak att det är klart att jag så här, jag sätter på med det. Och jag säger inte till andra att jag sätter på med det. Nej. Och så har jag en liten... Eh, vad heter det? En liten eh, kimono typ över. Men någonstans... Alltså det är ändå att vara lekfull med mig själv. Ja. För att jag så här bara... Du vet inte, men jag vet. <laughs> ja. och så här, jag så typ så studerar lite mig själv. och Ändå så här... Alltså det är... Verkligen för mig. Mm. För att jag känner att jag växer väldigt mycket i det. Och sen är det ju bara en bonus att han får ta del av det. Ja. <laughs> Men jag gör ju inte det för hans skull. För bekräftelse. Nej. Liksom. Alltså mm. nej. nej. Det gör jag inte. Mm. Men sen är det ju väldigt roligt att se minan. han
2: det är också något som jag tycker är alltså jätteviktigt att prata om. Att på något sätt att vi... Alltså, vi hamnar igen i det här ah, men kvinnor, vi ska inte vara för sexiga men vi får inte heller inte bry oss och vi ska inte bry oss för mycket och så här, Nej, varför varför kan vi inte bara få, få liksom klä, varför kan vi inte bara få klä oss sexigt och vara vackra och få uppmärksamhet för det, så vad är det som är mm. Det är väl inget fel med det, det är så här, men precis som du säger att det är också en egen upplevelse och jag menar vi måste ju också någonstans erkänna tycker jag att kläder påverkar hur vi mår. Ja, yeah. um, jag menar den här after som du pratade om, skillnaden mellan hur du brukar känna dig och hur du kände dig då, det var det ju som att det var några klackar och typ lite kanske underkläder så, så de kläderna i sig var ju tillräckligt för att du skulle känna en enorm skillnad i ditt i ditt inre tillstånd.
0: Det är ja. bara lite kläder. Precis. Och men sen tror jag också det har varit lite så här med själva miljön med. Ja. Om man nu ska gå till det här liksom hur det kan trigga. Ja. Mm. För nu hon som hull detta är en väldigt god vän till oss. Mm. Ehm, och, eller hon har blivit en väldigt god vän till oss. Och hon... Ähm, ähm, Alltså en före det detta go-go-dansare. Så att hon är väldigt mm. duktig. Mm. På, liksom, och, dan och så står man där bak själv. Mm. Mm. Och kanske inte riktigt kände att man. Fick inte till det på så som hon visar att man skulle få till det. Nej. Och man kände sig lite så här klumpig klackar. Och man bara kände sig <skratt> lite malplacerad. Mm. Mm. Men saken är den att det är, ju, att det är ju roligt nu när jag berättar det men. Vi hade fick en stol då. Som vi skulle kunna jobba med. Liksom. Ja, men du förstår ju vilken nivå. Ja det här var all in. Ja. Och, och liksom när jag skulle lägga mig på stolen. Och liksom ner med så här, halsen på ena sidan. Och så benen på andra sidan. Och så upp med benet så, sexigt och så. det sexigt. Det kändes absolut inte sexigt. Mm. Men det var en kvinna som gick runt inne och tog bilder. Oh. Så hon knäppt mig när jag gör den här rapporten Och jag var men damn! Alltså det oh. ser den ut. Mm. Hur vet det? Alltså du vet, känslan mm. stämmer inte alltid överens med hur det Nej. ser det ut. Nej. Nej, precis. Eller så för att jag kan ju komma liksom och känna mig bara. Alltså jag har en dålig dag, dålig hårdag, dag. Alltså gud, kläderna sitter skit. Och så mm. kan du säga bara, men gud vad du är nöjligt nice så håret idag. Mm. Och fan vilken snygg tröja. Och jag bara... Nej, mm. alltså känner det inte. Nej, precis. Men det, man uppfattar ju saker olika och det är jättemärkligt. Ja, det är det. Jag håller med. Ja. Mm. Ja. <laughs> alltså
2: jag, jag märker ofta så här på tal om, om cykler och så. Alltså jag, jag märker att jag blir jättemycket fulare efter ägglossning. <laughs> alltså <så här> varenda menad. <laughs> ja. Tittade i spegeln, jag var men gud, hur kan mitt, hur kan mitt utseende förändras så drastiskt? Men det är ju bara i huvudet.
0: Ja, det är ja, bara men huvudet, alltså, det precis. Det där är så, för det där kan jag verkligen känna igen. Ja, Att, jag, vissa månar, man bara, men ja, fan, jag är ändå jävligt nöjd. Ja. Och sen vissa andra så bara är allt
1: fel, man, ja. man ser verkligen inte någonting som är bra. Man letar typ fel ja. med sig själv liksom.
2: Och typ sätter ihop ja. dem i sin egen lilla figur i huvudet. Så man förstorar allting ja. som man inte tycker om. Ja, det ja,
0: precis. ja, Ja, det är jättemärkligt hur vi funkar. Verkligen. Men det är så viktigt att prata om.
1: Mm. Ja, Och just kanske att tillsammans skapa en värld och framförallt ett arbetsklimat. Där man anpassar det mer. För vi har ju de här cyklerna. Vi mm. alla kvinnor genom de här olika faserna känner liknande känslor. Och att det då faktiskt anpassas till det så att det inte behöver vara extra jobbigt när det inte behöver vara det. Man kanske behöver lite mer tillåtelse i vissa mm. delar av månaden. Mm. Och att kunna få det.
2: Absolut. Och mm. jag tror att det, det, det också hör ihop med den här kvinnliga visdomen eller intuitionen som vi pratade om innan. Så att vi, vi, Det är väldigt svårt att stanna kvar i den och att vara i den när vi samtidigt ska... ska stoppa in oss i någon slags fyrkantigt uh, 9-5-schema. Liksom, att vi måste, yeah. lite som robotar, så här, vi måste vara produktiva, vi måste utföra de här grejerna, vi måste göra det här idag och slutet av veckan har vi de här målen. Men när vi, när vi går in i den kvinnliga visdomen och i den feminina energin så är det så här, den styr oss, vi styr inte den, vi följer med och försöker arbeta med de cyklerna istället för att arbeta mot dem och jag tror att det, det framförallt kanske är en anledning till att många kvinnor blir utmattade för att det går emot allting som vi, som våra kroppar egentligen är skapta för att um, för att liksom följa med i eller, mm, eller.
1: Det tror jag verkligen. Mm. Verkligen. Ja. Men det
0: ska vi ändra på. Ja. <laughs> Men Nathalie. Mm. Eh, det börjar lida mot sitt slut. Och vi har två frågor. Som mm. vi alltid ställer till okay. Och den ena är. Om du fick välja att göra en enda sak. För resten av ditt liv. Mm. Vad skulle det vara då?
2: Shit. Alltså det är ju världens svåraste fråga.
0: Mm. Mm. Ja, den är ganska... Den är gummi, den är... Men det som är roligt det är så att man tänkte i början när vi började ställa den att, så här, att det är någon som eh, håller på med yoga så kanske de bara, men det är, det är att yoga resten av livet. Mm. Men för mig till exempel så är det så här jag får fått göra en sak för resten av livet så är det att äta. Alltså jag älskar mat. Mm. Det är liksom så mycket känslor på både gott och ont med mm. mat för mig men det är verkligen... Det är Det så trevligt att ja. äta. Det är så här, ja. Tillsammans så själv mm. och liksom... Nej, mat. Det, det, det är bra grejer för mig. Vet du, jag har jag, alltså
2: jag liknande tankar. Jag ser framför mig ett bord med massa mat. Um, så uppdukat. Och där sitter jag med typ människor som jag verkligen trivs med. Och vi dricker vin och äter. Och pratar för resten av våra liv. Alltså det ja. är... Ja, men det skulle jag faktiskt vara jävligt nöjd med tror jag ja. jag behöver mer än det och det är typ så jag lever nu också så. ja men det är verkligen det är, jag nöjer mig där ja,
1: ja vad fint jättefint mm. då har vi den sista frågan kvar bara och det är vad drömmer du om just nu
2: mm, a million dollars
1: no um. ja. Och det är verkligen. Ja, det får det man. är en annan grej som vi verkligen har börjat jobba med oss själva med. Det är vårt mindset när det kommer till pengar. Ja, det är okej. Okay. Det är helt okej okay att vilja ja. ha mycket pengar.
2: Ja, men det, jag, jag, redan, jag tror att jag redan har utforskat det. Liksom. Jag, pengar, pengar är pengar. Jag, det är klart att pengar är skit nice, men jag tror att det som jag verkligen drömmer om. Det är att, att skapa förändring på en stor... Stor skala.
0: Mm.
2: Alltså verkligen att ha en, en, en stor inverkan på många människors liv. Mm. Um, inte jag personligen men typ det som jag skapar. Så um, jag har några projekt längre fram som jag hoppas kan leda, leda till det. Men jag vill, alltså jag, jag känner att jag, jag är här, jag, det här är mitt liv. Jag behöver göra um, det bästa jag kan av det. Och för mig har det alltid. Ända sedan jag var barn så har det alltid känts som att. Um, jag vill inte låta som att jag har storhetsvansinne eller storhetsvansinne. Men, men det är bara en känsla av att. Så här, att veta att jag var en del. Av en, en större förändring. På jorden. Det är. Mm. Ja, det, det är det jag drömmer om. Att dö lyckligt. Lycklig, att kunna dö. Lyckligt och veta. Att, att jag var en del av det.
0: Mm. Ja. Vad fint. Det är jättefint och det är roligt att du säger det. För att det är faktiskt någonting som vi tar upp i... Ja, denna veckans avsnitt. Ja, precis. Som ska släppas. Ja, precis. Som ska släppas mm. nu på onsdag. Det är att... Um, vi har också allt... Och det var också så där att vi bara... Vi, att vi säger ju där att vi inte vill tro att vi är mer än någon annan. Mm. Men att vi ändå alltid har känt att... Vi är inte menade för att jobba mm. vanligt. Nej. Vi menade för någonting mer. Mm. Och det har jag alltid känt. Ja, jag också. Alltid, alltid, alltid. När alla andra har drömt om att... <laughs> du vet, de ska bli massa saker och sånt. Så jag bara så här... Jag drömmer om ett stort berg. Mm. Och jag står på toppen. <laughs> <laughs> och jag har så här, Det är dig. Jag har aldrig riktigt drömt om, om det där. Mm. Utan något, om något mer. Mm. Något, ja. Precis. Ja.
1: Och det är vi på god väg. Ja. Mm. Och det är du med, Nathalie. Du mm. är ju på jättegod väg och vi... gör redan mycket av det.
2: Mm. Vi, alla, vi alla, alltså alla som, som vaknar och är aktiva just nu, det känns som att vi alla skapar det, att vi skapar det tillsammans. Så Jag tycker det är, det är så. Så, så, så magiskt att se den förändringen som sker på jorden just nu. Och att vi kan ha de här konversationerna. Um, mm. Över internet, uh, online, mm. sociala medier. Jag känner mig extremt bläst um, att, att få leva just nu. Och att få ta del av det här. Det här är liksom once in a lifetime um, upplevelse som vi, som vi alla har. Alltså det stora uppvaknandet på jorden. Och jag tycker det är, mm. det är så vackert. Och uh, ja... Jag är, så, jag är tillit till um, det stora medvetandet, spirit source, att um, allting är precis som det ska vara. Och att vi alla är en, precis som vi säger, alltså, vi alla är en del av det. Och, mm. Mm. och från hjärtat så, så är det allt som spelar roll. Precis, så fint. Mm.
1: Vilket fint avslut det där blev på avsnittet kände jag. Verkligen. Nu är det ju garanterat många som har lyssnat som är jättenyfikna på dig. Och kanske känner också att men gud jag skulle behöva hennes hjälp. Jag, behöver, jag vill dyka ner i mitt eget skuggarbete. Eller jag behöver coachning. Hur gör man då för att komma i kontakt med dig?
2: Uh, det går bra att maila mejla på hejatintervisionscoach.se um, Jag erbjuder så gratis introsamtal om det är någon som inte känner sig säker men så kanske bara vill hoppa på och prata i 15 minuter eh, se om det passar um, så det gör jag jättegärna om ni, vill, alltså om ni vill kolla med vad jag sysslar med så kan ni alltid gå in på Instagram um, Natalie Sage heter jag där med T mm. och uh, ja nej, men det är typ där det är där jag är mest tillgänglig så
0: Perfekt. Mm. Jättebra. Och så vill vi passa på att tacka dig som har lyssnat. Tack, tack, tack. Eh, du hittar oss som vanligt på Harley Harley Podcast på Instagram. Och eh, gilla, kommentera, dela. Och eh, så hörs vi om veckan? vecka igen. Ja, det gör vi. Tack så mycket för att ni lyssnar. Tack så jättemycket. Hejdå!